0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous. Lors du congrès Infogine, nous avons interviewé Richard Bedoc, gynécologue obstétricien et chef de service adjoint à la maternité des diaconesses à Paris. Membre de l'association GSF, il nous explique quelles sont les missions de gynécologie sans frontières et la place des internes à leur côté.
1: Richard, bonjour. Bonjour, Peux-tu nous parler de l'histoire de Gynécologie Sans Frontières
2: Eh ben GSF, c'est une ONG qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui, est, qui a été fondée initialement par un obstétricien et qui a pour ambitieux but de promouvoir la santé euh, de la femme dans le monde.
1: Un ambitieux et important but. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le, le type d'action que vous menez
2: Eh bien, ce sont des actions euh, initialement qui étaient internationales et qui représente le, le cœur principal de notre activité. Ça a été un petit peu pondéré avec le Covid, puisque, comme tu le sais maintenant, on, on, on circule moins. Et c'est le moment où on en a profité pour développer des actions de, de, de promotion de la santé de la femme en France, notamment vis-à-vis -vis des précaires, vis notamment vis-à-vis -vis des femmes en vulnérabilité, la prise en charge des mutilations sexuelles. Donc c'est un champ qui est assez large, tant national qu'à l'étranger.
1: D'accord. Et du coup, à l'étranger, je crois que tu m'avais expliqué, vous avez vraiment... Euh... La, la vocation d'autonomiser les populations, c'est ça
2: Absolument, c'est vraiment important et quand on, quand on parle ensemble donc on parle aux au gynécologues en formation on est vraiment euh, dans cet même esprit de compagnonnage, l'idée c'est que on va compagnonner des gens qui déjà sont sur site, à l'étranger qui ont déjà des activités donc on, ce ne sont pas des gens qui sont naïfs de toute formation et ça va être des personnes qu'on va essayer d'accompagner, d'upgrader, de renforcer dans leurs compétences et de les compléter le cas échéant donc, philosophiquement, on ne va pas se pointer avec une, euh, un, un esprit un petit peu de cow-boy qui va vous dire, écartez-vous, je vais vous montrer comment ça se passe. Non, on va faire ensemble. Et la vocation, ce n'est pas de se substituer, c'est de compagnonner, de forcer, de renforcer dans les compétences pour très vite s'éloigner du soin et redonner l'autonomie des gens.
1: C'est vraiment mieux pour la pérennité, je pense, des, des actions. Vous agissez dans quel pays, par exemple un petit peu partout,
2: en Europe, en Afrique, en Asie, euh, donc on a des champs qui sont extrêmement variés, en Afrique principalement, c'était le cœur de nos missions euh, historiquement.
1: Et du coup il y a des lieux où vous revenez plusieurs fois dans cette idée d'accompagnement et de compagnonnage
2: Oui, mais l'objectif final en fait c'est de ne plus venir, D'accord. l'idée c'est ça, et on y va, on y retourne pour assurer une certaine pérennité dans la formation, pour essayer de, de renforcer les choses, de suivre les choses. Ce n'est pas un single shot, tu viens et puis hop, tu es parti après avoir fait ton topo. Non, il faut accompagner, accompagner sur une certaine durée. Mais vraiment, l'objectif final, c'est d'être le plus spectateur, voire absent possible, autonomisé.
1: Très bien. Donc, comme tu le sais, nous, on se renseigne surtout toujours pour les jeunes gynécologues qu'on représente. Du coup, euh, quelle est la place des jeunes gynécologues à GSF en tant qu'interne Est-ce qu'on peut déjà participer à certaines choses ou pas Quel est... Et comment ça s'organise
2: on est très sensible justement à ce partenariat avec la GOF parce que c'est vraiment. C est, c est parce que vous êtes l'avenir, vous êtes le présent et vous êtes l'avenir et c'est comme ça qu'on doit envisager notre, notre mission on va dire globale. Après, il faut un temps, chaque chose en son temps. Quand on est en formation, on n'est en vrai pas apte à gérer des situations qui sont parfois difficiles dans des endroits qui sont sous-équipés souvent un cadre de fonctionnement qui est en mode dégradé et il ne faut surtout pas se brûler les ailes avec des hémorragies, des décès maternels, des éclampsies avec un dénuement quand on est en formation c'est pas possible. Et la deuxième chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit c'est que euh, la philosophie avec laquelle on va soigner les gens à l'étranger, elle n'est pas à amener des gens qui sont en formation. C'est de l'irrespect quelque part. On ne peut pas euh, 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 envoyer un plan de formation bis un petit peu dégradé sur une situation qu'il est a déjà. Donc il faut trouver une façon de trouver la place pour les gynécologues en formation dans ces missions-là. De façon pratique, on ne part pas en mission quand on est interne euh, pour des, euh, des missions obstétricales par exemple.
1: Mais je crois par contre que, quand même, le AGSF, on, on peut s'impliquer en tant qu'interne dans certaines missions locales, c'est ça
2: Absolument. On peut, on, on, alors, sur les missions à l'étranger, on peut aussi euh, construire des missions qui sont à, à plusieurs, etc. Mais donc, dans l'idée, c'est plutôt, euh, quand on est en formation, eh bien de se concentrer par exemple sur les missions de, ben, pédagogiques, de formation en France notamment. Hein, on a développé pas mal de missions sur euh, la prise en charge des femmes qui sont en vulnérabilité, tant la prise en charge des mutilations sexuelles, tant les femmes qui sont en, en demande d'exil. On a, comme tu le sais, euh, mis en place, euh, une, on a structuré, on va dire, notre, euh, no, nos actions en France avec la mission euh, camille France, qui est une plateforme sur laquelle beaucoup d'intervenants dans la périnatalité peuvent intervenir, dont les gynécologues en formation.
1: D'accord. Et du coup, c'est des missions de combien de temps en général, si les gens veulent s'impliquer
2: C'est varié, c'est à la carte, parce qu'on a tous des activités hospitalières, donc ça peut être d'une journée à des missions de 15 jours, à des missions d'une semaine, donc c'est vraiment très... Euh, faut... ça se customise,
1: ça s'adapte. D'accord, parfait. Et du coup, concernant les jeunes gynécologues qui voudraient justement se former aux actions humanitaires de manière générale, ou à GSF en particulier, est-ce que tu as des, des conseils, des, des recommandations
2: Mais nous avons bien sûr la formation en gynécologie obstétrique humanitaire, je dis ça en souriant. C'est un truc, c'est très sérieux, c'est un truc qui est très important parce que cette formation qui dure une semaine et qu'on organise depuis 2006, ça fait longtemps qu'on le fait. On a l'habitude de le faire et de fait, c'est de plus en plus structuré, c'est de plus en plus pro et ça répond à un vide absolu qui était interne, jamais de la vie. J'avais eu un cours sur les mutilations sexuelles, jamais de la vie. On m'avait appris à euh, essayer de structurer du soin avec un écueil transculturel, par exemple, avec euh, d'autres choses comme ça. Et ce sont des, des cours, des topos qui sont organisés, qui permettent de compléter de façon, je pense, extrêmement intéressante justement cette euh, formation euh, en santé de la femme dans le monde.
1: Oui, oui, moi j'ai eu la chance de participer il y a quelques années et j'ai appris énormément de choses. J'ai trouvé ça très bien organisé et très sympathique aussi de même de rencontrer les professionnels sur le terrain, de parler aussi de, de mortalité maternelle que nous finalement on, se, on est très préoccupé. On, on nous parle, on n'est plus tellement confronté aux au problèmes heureusement, mais non c'était vraiment très intéressant.
2: On parle plus du périnée que de la survie bien des
1: <rire> On a de la chance, on a beaucoup de chance. Mais <rire> ok, très bien.
2: Eh bien, merci euh, de cet échange-là et puis euh, venez à nous pour qu'ensemble on construise euh, la santé de la femme de demain.
1: Et du coup, alors pour les, pour tous ceux qui veulent, qui sont intéressés, pour vous rejoindre, participer, se renseigner, quelle est la marche à suivre
2: bah Je vais vous donner mon 06. <rire> non, on va plutôt faire le site de Gynéco Sans Frontières, sur lequel vous allez trouver toutes les ressources, tous les contacts, tous les liens. On a nos coordinatrices administratives de projets qui vous accueilleront avec bienveillance et avec lesquelles vous pourrez construire un petit projet qui vous correspondra.
1: Parfait, merci beaucoup Richard. Merci à vous.
0: Merci au Dr Bedock et à Océane Pêcheux pour cette interview enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Si vous souhaitez plus d'informations sur les missions proposées par GSF, je vous invite à vous rendre sur leur site et à vous abonner à leur newsletter mensuelle. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.